0: Theatererlebnis erzählst. Vielleicht hätte ich mir noch was Schönes. Gucken. Okay, einen wunderschönen, sagen wir eigentlich guten Abend. Wir könnten heute guten
1: Abend sagen. Also ich weiß nicht, weil viele hören ja Podcasts eher morgens. Aber sag doch ruhig trotzdem guten Abend.
0: Mir ist heute total nach guten Abend eigentlich. Wunderschönen so guten gut. Abend. Mein Name ist Falk Größler und neben mir sitzt... Janis Elbira. Und wieder einmal begrüßen wir Sie und Euch zu einer Ausgabe von... Klima der Angst, dem Podcast über Wein und Theater... Und dieses Mal nach einer langen Pause. Sechs Monate. Ja, locker. In denen ja zum Glück fast nichts passiert ist. Das ist eben das Praktische. Wir haben uns, wenn man so will, an das Weltgeschehen angepasst. Wir sind mit Corona äh, in den Lockdown gegangen. Ja,
1: harte Quarantäne.
0: Wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, es stimmt nicht. Wir haben eigentlich direkt eine Folge aufgenommen, kurz nach dem Lockdown, das im stimmt. März. Das stimmt. Und die hat es auch in sich. Das war zwei Stunden, glaube ich. Ja. Äh, über Zoom. Über Zoom natürlich, damals. Nachdem schon sozial geschämt wurde und ja. äh, zumindest mir vorgeworfen wurde wie verantwortungslos es wäre, jetzt sich physisch zu treffen. Wäre es vermutlich auch gewesen eigentlich. In der damaligen Zeit. Deswegen
1: hatten wir uns für Zoom entschieden und hatten relativ lange gesprochen. Haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass eigentlich schon am nächsten Tag oder übernächsten alles das, was man dort erzählte, fast schon wieder Makulatur war.
0: Es ging wahnsinnig schnell. Wir waren natürlich auch sehr aufgeregt in vieler Hinsicht, viele Gedanken. Das Schöne ist, dass jetzt eine mythische Folge irgendwo rumschwirrt, von der sich wahrscheinlich Tausende, wenn nicht noch mehr, fragen werden, Bootlegs ziehen werden. <lacht> Wie war sie wohl? Was haben sie gesagt? Wir können sagen, es ging richtig heiß her. Ja. Wir waren nie besser. Wir nennen sie Folge 7.1. Und sind heute? Dementsprechend ist das heute 7.2. Und das Thema bleibt das gleiche, ja. haben wir gesagt. Wir reden über die Liebe zum Theater. Theaterliebe. Das ist das Thema, nicht verwechseln mit Teenagerliebe. Das ist ein Lied von den Ärzten. Wir sitzen heute im Theaterlokal Schillerklause. Richtig, legendär. Und es war mir nicht bewusst wie legendär. Ich muss ja. sagen, ich habe heute einen der schönsten Orte Berlins kennengelernt. Ja. Ich war noch nie hier. Du warst schon öfter hier? Ja. Und das ist also ein Lokal, das sich ums Eck vom Schillertheater befindet. Im wörtlichen Sinne ums Eck. Man geht einmal, wenn man davor steht, rechts um die Ecke und steht praktisch
1: im Schankvorgarten der Schillerklausel.
0: <lacht> und das Schillertheater, das werden einige wissen, einige nicht, ist im Prinzip Berlins joker Jokertheater, kann man sagen. <lacht> ja. Es war ein das, eigentlich das Westberliner Stadttheater. Honoriges Westberliner Stadttheater, ja. was dann, ich glaube, 1993 geschlossen wurde ja. in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ja. ziemlich überraschend vom ja. Senat. Ja. vorher war noch eine einer schläf Richtig. Ja. Äh, einer schläft, der sich dann nicht recht überzeugend überwinden konnte, an den Protesten teilzunehmen Richtig. gegen die Schließung und er. Fausthass, ja. Ja. Und seitdem steht dieses Theater eben nicht leer, sondern wird permanent als Ausweichspielstätte für andere, geradezu renovierende Häuser genutzt. Auch mal als Eventtheater
1: lange Zeit lang, also für Musicals und Kabarett. Und dann unter anderem lange für die Staatsoper Unter den Linden äh, während ihrer Renovierungs- und
0: Restaurierungszeit. Davor auch für das Berliner Ensemble. Davor auch schon für das Berliner Ensemble, dann äh, jetzt aktuell für die Komödie am Kudamm. Und die, und das macht auch nochmal diesen Termin, an dem wir uns hier heute gerade einfinden, vielleicht ein bisschen besonders. Startet morgen wieder. Stimmt, Und zwar an einem
1: Abend mit Jochen Busse und äh, Hugo, Egon, Balda. Richtig. Ja, die sind leider beide heute Abend nicht hier, obwohl ich darauf ein bisschen spekuliert hatte, dass die nach der Generalprobe vielleicht hier...
0: Ich stand zu Hause, also ich einen, rechne damit, dass die hier noch aufkreuzen. Trinken gehen. Ja, 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 Platz zwei. Wobei, ich glaube, ich glaube ähm, Jochen Busse ist mittlerweile auch an die 80. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Wurde aber übrigens nominiert für den Faust für diese Rolle letztes Jahr. Das hatte ich auch gelesen. Also es muss es wert sein äh, zu schauen. Es gibt auch... Das ist
1: schön, dass wir jetzt schon innerhalb von vielleicht drei Minuten von dem Faust von einer Schläf zum Faust Fast-Fast-Faust <lacht> von Jochen, Jochen Busse. Ja.
0: Und äh, ich habe auf der Internetseite auch geschaut. Ähm, es gibt auch Pressestimmen ja. und zwar eine und die heißt ein witzig beschwingtes Stück Familientheater für die kudam bühne BZ. Das ist sozusagen die Pressestimme, mit der dieses Stück wirbt. Morgen geht es los, das heißt, das Theater macht wieder auf, ein, als eines der ersten in Berlin, ein Boulevardtheater. Für die Komödie am Kudamm war der Lockdown katastrophal. Die haben, glaube ich, gerade, wollten gerade eine ziemlich teure, knapp eine Million äh, teure Premiere rausbringen im März, als alles abgesagt wurde. Alle Tickets waren schon verkauft, alle... Vorstellungen sind ausgefallen, jetzt holen sie, das ist eine Wiederaufnahme, also eine ältere Produktion ja. wieder heraus. Auch hier wird es wahrscheinlich nur ein Viertel der Plätze geben, die besetzt Ein riesigen Haus? Das sind da nicht mal 200, ja. mal knapp 200. Ja. Wird natürlich kaum was mit verdient. Diese Geschichten, diese Leidensgeschichten können sich nun wahrscheinlich in der nächsten Zeit äh, häufen und werden sicherlich sich oft erzählt werden. Ich weiß nicht, wie die Komödie am Kudern diesen Verlust äh, weggesteckt hat oder wie sie langfristig wegstecken wird. Sachen, über die wir vielleicht gleich noch reden. Ja. Bevor wir zum
1: Leiden kommen, sollten wir vielleicht eventuell auch zum Leiden kommen und den Wein des Abends äh, einschenken und trinken. Das machen wir. Wir haben diesmal keine Flasche. Nein. In der Schülerklausel werden keine Flaschen ausgeschenkt. Aber 0,5 Liter, Liter Gläser. Genau. Hier in der Karaffe vor uns stehen haben. Und bitte schön. Gieß mal das, ein. Welcher äh, ist es denn, ist Janis? ein Corbière. Ohne Angabe des Produzenten und ohne Angabe des Jahrgangs. Das ist ein Rotwein aus dem Languedoc.
0: In welcher Region äh, in Frankreich? Wo kann man das, das verorten? Süden. Im Süden. Im Süden von Frankreich. Und wir konnten wählen zwischen, weil wir müssen ja immer den teuersten nehmen, der ja, auf der Karte das ist steht. Das Prinzip der Sendung. Dieses Mal äh, konnten wir wählen zwischen einem Trollinger und einem Corbière. Und, und wir haben wir uns, haben uns kurz
1: natürlich selbstverständlich, ja, wir haben ihn noch hinterhergerufen der Wirtin, dass wir lieber Corbier möchten. Ja. In diesem Sinne, äh, Prost. Holen. Prost. Oh. Schmidt, das. Man hört es vielleicht im Hintergrund, am Nachbartisch geht es um Arno Schmidt. Also man ist...
0: Das ist doch Ort. ein Liedermacher, oder? Arno Schmidt war ein Schriftsteller. Ich glaube, es war auch ein DDR-Liedermacher. <lacht> also wir befinden uns hier also in auch. einem Umfeld, ja. in dem... Äh, sowieso natürlich alle Größen des, des westdeutschen Theaterbetriebes irgendwann mal hier gesessen haben werden. Das steht eigentlich außer Frage. Ja. Beckett werden Beckett war gewesen. vielleicht hier? Beckett war hier und das wird. Arno ben Schmidt war vielleicht auch hier? Davon gehe ich auch beide.
1: Beide zusammen, am selben Abend, <lacht> mit Marcel Proust. <lacht>
0: ja, das war eigentlich der schönste Abend. Ich glaube, glaub, da, da, <lacht> da, da reden die Leute heute noch von.
1: Äh, Der Wein ist ganz gut eigentlich.
0: Das, also reicht auch ein Kommentar zum Wein. Ich glaube, ein Wein, der in der schiller ausgeschenkt wird, dürfte auch nicht besser sein. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht so übel. Ich finde ihn sehr süffig. Das ist halt so ein... Ein bisschen knorzig ist er. Ja. Mm. Kommt erst relativ mild daher und, und zeigt sich knorzt, dann aber doch dann so ein bisschen. als ja. Tanninreich ja. Ja. im hinteren Rüttel. noch. Vielleicht muss er noch lagern. Wobei, der Im, stand ja jetzt hier schon eine ganze Weile auf dem wir haben nämlich, das möchte ich schon noch sagen, dann können wir vielleicht langsam mal zum Thema kommen. Die Schillerklause bietet immer ein Buffet an. das ist der Wahnsinn. Also ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Es, es, es gibt natürlich die Buletten, es gibt die Gulaschsuppe, es gibt die Würste. So ganz tolle, ganz heftig frittierte Käsetaschen. Umgeben von Fotos von äh, ruhigen Schauspielern. Äh, schiller theater ist das Schiller-Theater, ähm, auch deswegen haben wir diesen Ort gewählt, weil er natürlich eine gewisse Patina, eine gewisse Aura trägt, eine Geschichte, ja. die ganz viel Theaterliebe umfasst, die auch ganz viel Theatertragik umfasst. Man kann sich ja fragen, was ist das jetzt für ein Theater, was im Prinzip noch so als, als Ausweichspielstätte für andere Häuser übrig geblieben ist. Gleichzeitig sind hier wirklich große Dinge passiert. Hast du eine engere Beziehung zu diesem Haus erstmal, was für dich auch was mit dem Begriff Theaterliebe zu tun hat?
1: Geht so. Ich habe das Haus eigentlich erst kennengelernt, als ich in den frühen 2010er Jahren, ich glaube 2011 oder so war es, mal an der dann hier im Ausweichquartier ähm, stattfindenden Staatsoper unter den Linden äh, hospitiert habe in der Dramaturgie und habe da einen sehr interessanten Theaterbetrieb von innen kennengelernt und war auch manchen Abend hier in der Schillerklause mit MitarbeiterInnen. Als Hospitant? Als Hospitant mit MitarbeiterInnen der Staatsoper.
0: Wurdest du eingeladen? Nein. Nie. Das Schiller Theater ist tatsächlich so ein bisschen ein Haus, das für mich nach... Magie klingt ja. aufgrund meiner Liebe ja. zum Werk und auch zur Biografie von Samuel Beckett. Und der hat hier ja inszeniert zwischen, ich glaube, 68 und 80. Und das heißt, er ist diese Straßen lang gegangen, lang geschwoft in der Zeit, als hier noch die Mauer stand. Und ich kann nicht verhehlen, dass mich das immer noch ein bisschen ähm, bezaubert, mir das vorzustellen. Auch das ganze Bedrückende dabei, dieser Zeit und dieser eingekasteten Stadt, in eingemauerten Stadt, die auf ihre Weise, finde ich, ja sehr gut zu Beckett passt. Und dass er hier dann gearbeitet hat, erfüllt mich irgendwie noch mit so einer merkwürdigen Ehrfurcht. Und insofern hat es dann doch was mit Liebe schon direkt zu tun. Ja,
1: auch weil das hier ja eine der typisch vernarbten Westberliner Gegenden hier ist, mit unglaublich vielen Bausünden. Mhm aber auch so einem dann doch ziemlich schicken bürgerlichen Kiez, gleich, gleich hier hinter. Also das ist doch so eine Ecke, die Geschichte atmet.
0: Und ein Umfeld, in dem auch Theater einen guten Platz hat, zwischen ja. Bausünden und, ja. und bürgerlichen.
1: Hauptverkehrsstraße, das ist einfach repräsentativ. Eine Hauptverkehrsstraße, die äh, mit der Deutschen Oper noch ein zweites riesiges Haus in unmittelbarer Nähe Tag. hat,
0: was verblüffend ist. Und vergiss um, mir bitte nicht das Renaissance-Theater. Das Renaissance-Theater ist hier auch noch
1: und das ist dann fast so ähnlich eigentlich wie äh, unter den Linden äh, im Osten mit der Staatsoper und der Komischen Oper am selben Boulevard ja. also das sind eigentlich die beiden großen Berliner Theaterstraßen hier im Grunde
0: ja insofern haben wir sicherlich ähm, nicht ganz ohne Grund diesen Ort gewählt Es sind eben aber auch das ist zumindest eben auch ein Ort der von einer gewissen Vergänglichkeit zeugt ist deine Theaterliebe Janis ähm, jetzt muss man erstmal wieder reinkommen weil ich kann mich erinnern vor was war das nochmal mit dem Theater. Und, und also, was, was war das eigentlich? Ja.
1: Fehlt dir das Theater? Das habe ich mich auch gefragt. Es hat mir am Anfang gar nicht gefehlt, weil es so viel mit Arbeit zu tun hat, einfach auch. Und die Arbeit blieb, aber das Theater war weg und war irgendwie dann interessant, über diese ganzen Strukturthemen zu sprechen viel und mehr so zu politischen Inhalten zu arbeiten, rund ums Theater. Und dann hat es mir irgendwann sehr gefehlt, weil tatsächlich der Kern des Ganzen einfach auf Dauer weg war. Und das war dann irgendwann sehr, sehr, sehr seltsam. Relativ schnell schon war es sehr seltsam. Man merkte, es hat also überhaupt keinen Sinn, wenn es nichts gibt, wo man hingehen kann und wo man allein dadurch, dass man gezwungen ist, durch die Arbeit, die immer meine ist, dahin zu gehen, dass man seine Karten hat, sich auf den Weg macht, sich dem aussetzt, zwei Stunden, drei Stunden da irgendwo drin sitzt, dass das alles wegbleibt und dass man sich diesen ganzen Input selbst schaffen muss, war irgendwann eine sehr quälende Sache, fand ich. Also da hat es mir dann sehr gefehlt. Ja. Aber hat es dir auch richtig als Kunstform gefehlt? Ich glaube schon. Ich glaube auch nicht, dass ich das ersetzen konnte durch das, was es dann ja inflationär gab und immer noch teilweise gibt, nämlich die Digitalformate und Streams, an denen ich nur sehr gelegentlich so richtig teilgenommen habe. Vor allen Dingen dann, wenn ich es irgendwie musste. Aber so mein eine ganz große Lust darauf oder eine ganz große Lust darauf, äh, mir das alles anzuschauen und zu vergleichen, so wie ich das mit dem Theater tue. Das ist gar nicht so richtig entstanden eigentlich.
0: Das finde ich auch interessant. Ich meine, es wirkt eigentlich erstmal gar nicht so verwunderlich, dass eine Kunstform, die eben für den real geteilten Raum gedacht ist, ja. dann auf einem Laptop-Bildschirm nicht die gleiche Kraft entfalten kann. Ja. Trotzdem, was glaubst du, warum? Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich Streams schaue oder schauen will, dass mich wirklich schlagartig die Lust verlässt, das zu Ende zu gucken. Ja. Was glaubst du, woran liegt es, dass dieses Format, diese Kunstform sich darüber doch so schwer nur mitteilen kann?
1: Also ein Kollege von mir hat es mal damit begründet, dass ich in den Stream oder das gefilmte Theater ein dritter Akteur, hineinschleicht, den er als die große Gleichmacherin bezeichnete und das ist die Kamera. Und die Kamera löst uns eigentlich von dieser eigenverantwortlichen Aufgabe ab, uns aus dem Ganzen einen Sinn zu schaffen. Es ist vielleicht weniger die Kamera als vielmehr der Schnitt oft, der Bedeutung generiert, die vielleicht so gar nicht da ist. Es war sehr interessant, ich habe einen Abend von äh, Sebastian Hartmann gesehen, er Erlidigte und Beleidigte aus Dresden, im äh, Stream als Aufzeichnung komplett. Den hatte ich vorher beim Theatertreffen live gesehen. Es ist ein Abend, der sich anfühlt wie eine große Fläche und der sich in dieser von Dreisat aufgezeichneten Video-Fernsehversion als etwas ganz anderes ausnimmt. Da wird dir ständig suggeriert, hier ist es wichtig, das ist die Nebenszene, hier musst du hinschauen. Wenn du da hinguckst und das damit verschaltest, dann muss das jetzt für dich angeblich irgendwie einen Sinn ergeben. Was ist so unmittelbar, wenn man das live sieht, nie tut. Da ist es wirklich eine Wand, auf der so Punkte miteinander
0: tanzen. Und in der man sich selbst verhalten muss. Ne? Genau. In dieser Fläche. Ja. Und gleichzeitig zum Beispiel bei dem Stück, was jetzt auch auf dem Nachtkritik-Stream gezeigt wurde, von Theater Dritten 2016, Effi Briest, allerdings ja. mit anderen Texten, mit anderen ja. Melodie, ja. Ja. von ja. Clemens Sienknecht und Barbara Birk. Mhm. Das, finde ich, funktioniert als Videoaufnahme ziemlich gut. Ist halt auch ein Format, was ohnehin mit popkulturellen Formaten ohnehin eher spielt. Auch ein
1: bisschen nummernhaft sowieso Aha. ist. Äh, mit einer relativ klaren Szenen- oder Nummernfolge, wenn man so will. Da auch ich ein vielleicht ein bisschen Showcharakteristik Show da euch vielleicht einfach ein bisschen dankbarer zu filmen ist. Ja. Das fand ich auch, dass das zum Beispiel ganz gut funktioniert. Aber es sollte eigentlich um Liebe es gehen. Es sollte um Liebe gehen. Hast du denn das Theater vermisst? Du bist ja nun nochmal in einer anderen Weise davon betroffen gewesen als Theaterschaffender.
0: Also unmittelbar vor dem Lockdown hatte ich lustigerweise einige Diskussionen oder Gespräche, eher zwanglose Gespräche mit Freunden, die auch in diesem Bereich tätig sind. Und man war sich relativ einig darüber, wie schön es wäre, wenn dieses oder jenes jetzt mal nicht stattfände. <lacht> Generell gab, wir haben so ein Spiel gespielt, ähm, was würdest du eintauschen oder, oder wenn du Wählen müsstest, dass du für den Rest deines Lebens nur noch ins Kino Ach, gehen dürftest Spiel. oder nur noch ja. ins Theater gehen dürftest und so. Und man muss sagen, dass das Theater bei Theaterschaffenden wahnsinnig schlecht abgeschnitten hat das bei diesem traurig. Spiel. Das ist ja richtig traurig. Das ist traurig. Und was ich wirklich gemerkt habe, war, und das kann ich flächendeckend behaupten für viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die erste Reaktion von vielen Theaterschaffenden nach dem Lockdown war Erleichterung. Ja. Erleichterung darüber, dass sie dieses oder jenes Gastspiel nicht machen müssen. Ja. allein Erleichterung darüber, dass sie diese oder jene Produktion, die sie nicht ertragen können, so nicht spielen so müssen. Mehr auch. Ja. Ähm, das war interessant und das wirft einige Fragen auf, finde ja. ich. Über den
1: Betrieb und den Produktionszirkus und diese endlosen Rotationen, die da stattfinden? Absolut.
0: Angeschlossen daran hat sich bei mir eine extreme Wertschätzung des Theaters auf einmal. Und zwar als mir klar wurde, ach du Scheiße, ich darf jetzt eigentlich das Haus nicht mehr für größere Zwecke verlassen und ich kann mich nicht mit anderen Leuten versammeln und dass diese banale Erkenntnis, dass das Theater davon lebt, dass sich Menschen zusammenfinden, um einem Ereignis beizuwohnen, auf einmal für mich, ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber für mich tatsächlich diese extreme Bedeutung auch erlangte, dass ich das erste Mal wirklich gefühlt verstanden habe, was damit eigentlich gemeint ist. Da bin ich dann sehr pathetisch geworden und auch sehr ängstlich und natürlich auch sehr skeptisch gegenüber diesen Maßnahmen und den Einschränkungen, die das mit sich führte und mich schon gefragt habe, ist es rechtens uns Menschen, diese Möglichkeit der Versammlung einfach zu verbieten? Da hatte ich schon schlechte Gefühle bei, ohne jetzt, das muss man ja immer dazu sagen, aber es stimmt auch, ohne jetzt dann letzten Endes die Maßnahmen als solche für falsch zu halten, aber dieser Schritt, war doch massiv und auf einmal habe ich so eine sehr große Wärme für diese Kunstform empfunden. Gleichzeitig muss ich sagen, als Theaterschaffender war es dann auch so, dass wir hatten gerade angefangen zu proben oder hätten gerade anfangen sollen zu proben, haben dann diese Proben erstmal verlegt in den digitalen Raum, haben also mit Schauspielern und Schauspielerinnen über Zoom ähm, versucht, einen Probenbetrieb anzufangen, haben parallel zu den ständig wechselnden, Situationsbestimmungen und Möglichkeitsräumen, Maßgaben. Maßgaben unser Projekt eigentlich umgestaltet. Im Prinzip immer mehrere Szenarien parallel entwickelt. Das war wahnsinnig anstrengend. Insofern hat das Theater in dem Sinne nie so wirklich aufgehört, sondern wurde sehr, sehr arbeitsintensiv nochmal zusätzlich zu der Probenarbeit. Und als ich dann immer mehr abzeichnete, dass in diesem, dieser Spielzeit wahrscheinlich in der letzten dann ja jetzt nicht mehr gespielt werden wird, welche alternativen Formate macht man, wie macht man das alles wirtschaftlich, wie kann man die anderen und sich selbst irgendwie bezahlen am Projekt Beteiligten, das waren große und sehr schwierige Fragen. Das heißt, das Theater war in dem Sinne nie so richtig weg. Es hat sogar massiven Druck ausgibt. Dazu kam das, was du auch schon angedeutet hast, eine große Aktivität bei einer großen Ahnungslosigkeit. Eigentlich, wie man als Theater jetzt dann umgehen soll, auch als Künstler, wenn man auf einmal nicht mehr gebraucht wird. Und wenn Institutionen natürlich von einem Tag auf dem anderen so in ihrer Kernkompetenz beschränkt sind, weil es ist natürlich, also das Coronavirus ist wirklich das Beschissenste, was dem Theater natürlich passieren kann. Das, das geht richtig... Das geht in die Grundessenz all dessen, was Theater tut, weswegen alle Versuche, das jetzt auch trotzdem zu machen, natürlich auch von einer großen Vergeblichkeit gekennzeichnet sind. Ja. Das ist sehr
1: anrührend, aber finde ich.
0: Auch. Ja. Also, ich muss dann allerdings schon sagen, dass die Frage, die ja auch heiß diskutiert wurde, mittlerweile ist es ja alles ein bisschen ausgelatscht, aber... Soll man jetzt auf Gedeih und Verderb versuchen, weiter präsent zu bleiben als Haus, als Künstler, als Künstlerin? Oder sollte man die Zeit eigentlich nutzen, um sich als Institution oder als Kunstschaffende zu fragen, welche Aufgabe hat man in dieser Zeit oder auch danach eigentlich für das Theater und ja, wie in Deutschland üblich, hat man sich für keins von Bermgobby so richtig entschieden, sondern hat eigentlich so ein, so ein, so ein, so beides so ein bisschen parallel probiert. Ja. Du hast am Anfang gesagt, dass dich das
1: Ausbleiben dieses Versammlungsmoments so gedrückt hat. Am Anfang und wahrscheinlich mhm. noch immer. Ist das für dich das Zentrale vielleicht des Theaters, dieses Versammeln?
0: Nee, ich finde schon immer noch, wie wir auch bei der Digitalisierungsfolge schon mal gesprochen haben, hatten. Ich finde schon, das Zentrale am Theater ist ein Versuch, dem aber beigewohnt wird und für den man auch als Zuschauer eine Form von Verantwortung mit übernimmt. Und ich kann mir schon Formate vorstellen, die dafür nicht zwingend eine leibliche Kopräsenz benötigen und die ich trotzdem noch guten Gewissens als Theater irgendeiner Weise ähm, bezeichnen könnte. Ähm, also ich würde mich nicht so auf Gedeih und Verderb auf, dieses, auf diese Zusammenkunft. Es gibt ein Theater ohne Schauspieler? aber Theater ohne Zuschauer? Wahrscheinlich nicht, aber das Zuschauen muss vielleicht wirklich nicht zwingend im selben physischen Raum passieren. Mhm. Also es müssen sich nicht alle unbedingt im selben physischen Raum befinden, es müssen alle einen Raum teilen, aber der Raumbegriff ist ja jetzt durch die Digitalisierung und nicht nur dadurch schon auch sehr erweitert. Also ein Raum kann auch ein digital geteilter Raum sein. Was ich nicht unterschreiben würde, ist die von Monika Grütter schon sehr früh offen und optimistisch vorgetragene Diagnose. Es seien gerade so viele spannende digitale Formate entstanden. Da würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben und es ist ja auch noch Zeit. Ja. Aber was ich schon glaube, ist, dass sich der Raum, auch der imaginative Raum geöffnet hat dafür, was kann man denn mit Theater noch so alles anstellen. Das glaube ich doch. Aber trotzdem, es ist natürlich trotzdem Mist, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht treffen kann. Und das ist fürs Theater trotzdem Mist, weil es ist schon, ich will auch nicht leugnen, es ist natürlich eine der Hauptcharakteristika dieser Kunstform. Was hat
1: denn das Sich-Versammeln im Theater mit der Liebe zum Theater zu tun? Ich frage das, weil für mich ist es ziemlich zentral, glaube ich, wenn ich so darüber nachdenke. Weil ich das Gefühl habe, dass dieses, du nennst es, das gemeinsame Beiwohnen an einem Versuch, das ist für mich ein gesellschaftlich extrem sinnstiftendes Moment. Mhm. Also, dass man einem Schauspieler, einer Schauspielerin dabei zusieht, wie sie oder er etwas ausprobieren, was sonst in der Gesellschaft glaube ich kaum mhm, vorkommt. Das stimmt. Es gibt wenig Momente, wo etwas ausprobiert werden darf mhm. und man sich versammelt, um dabei zuzuschauen.
0: Und da das kann man lieben. Ja. Und auch mit allem, was dazugehört, also natürlich auch mit der Enttäuschung, mit der Überraschung, ja. mit der Langeweile, also mit all dem, was auch zu Liebe gehört.
1: Weil es uns auch unsere eigene Unvollständigkeit in einem geschützten Raum eigentlich
0: vor Augen führt. Und vielleicht hat es auch insofern noch was mit zumindest einer langfristigeren Liebe zu tun, als, als ja auch immer was daran uneingelöst bleibt. Also... Es schafft auch immer nicht ganz das, was man sich vielleicht davon erhofft. Also es ist auch ein, ein, ein Trotzdem. Ähm, trotzdem gehe ich wieder hin. Trotzdem suche ich wieder diesen Moment auf. Ich erinnere mich auch, das hast du, glaube ich, mal in dem Kritik-Podcast erzählt, dass du Kollegen hast, die ja pro Jahr 200 250 Aufführungen anschauen. Ja. Und wie man das anders durchhalten kann, außer auf irgendeine Eine, Art von Abhängigkeit oder Theaterliebe? Ja, bedingungslose
1: Liebe eigentlich. Also die Art von bedingungsloser Liebe, die man vielleicht zwischen Eltern und Kindern <lacht> findet. Ja. Oder also, auch in der
0: Mangelung derer. Oder
1: in der Mangelung derer. Du kannst sie äh, 100 Mal morgens um drei irgendwo besoffen aufgelesen haben und <lacht> dich darüber ärgern, aber du wirst es auch noch 150 und 200 Mal tun. <lacht> aber was glaubst du, was ist das denn, was liebt man dann am Theater? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass das Theater der Raum ist, an dem wir mit unserer eigenen Unvollständigkeit und auch mit unserer eigenen Vergänglichkeit, das Theater ist das Medium in der Kunst, das am meisten an den Tod denkt und dem Tod verhaftet ist, auch in seiner Flüchtigkeit und Unwiederbringlichkeit, dass es der Raum ist, an dem sich diese Erfahrungen gefahrlos im ernsten Spiel, wie man sagt, machen lassen. Und ich glaube, dass das nicht nur lieben lässt, sondern auch sehr schnell süchtig machen kann. Ich glaube schon, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt des Theaters ist, dass man in allen Nöten und Mängeln, die man so hat, dort hingehen kann und anderen Wesen mit Mängeln zuschauen kann. Und dass das ein eigentlich liebender Akt ist.
0: Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass das Theater darin eine nicht ganz zu so leugnende Ehrlichkeit mitbringt, weil im Gegensatz zu vielen anderen Künsten kann das Theater meines Erachtens nach nie glaubhaft seine Medialität verbergen. Ja. Also ein Film kann versuchen vergessen zu machen, dass er in einem 16 zu 9 Rahmen gezeigt wird. Musik kann sein Trägermedium vergessen machen, kann es versuchen. Aber das Theater zeigt seine Rahmung eigentlich immer mit. Es ist nicht möglich, das Theater in einer ihm verfallenden Täuschung zu erleben, glaube ich. Mhm. Sondern insofern, ja, auch meine schon gelegentlich geäußerte These, dass, dass die Grundgeste des Theaters eigentlich immer ironisch ist, ja. weil sie, weil, weil, weil es die eigenen Anführungsstriche nie vergessen machen kann. Ja. sozusagen und Na, Vielleicht muss man es nicht unbedingt ironisch nennen, vielleicht kann man es einfach Spiel nennen. Dann zeigt es aber immer, dass es spielt ja. und lässt dadurch immer auch noch einen gebrochenen Blick auf das Geschehen zu Oder eben ein, eine, nochmal eine Form von Distanznahme ja. und aber auch eine Form von Passierlichkeit, die den Versuch <lacht> als Versuch ausstellt <lacht> und, und irgendwie auch so ein bisschen... Ungläubig dem beiwohnen lässt, dass man es das tatsächlich so versuchen kann. Ja. Und ich glaube, das ist was, was in irgendeiner Weise vielleicht Liebe hervorrufen kann. Ja. Was war für dich der Moment, an dem du das Gefühl hattest, dass du das Theater liebst? Interessante Frage. Ich bin ja, nicht, ich bin ja eigentlich zum Theater gekommen übers Fernsehen, würde ich sagen. Also, mhm. weil, weil ich äh, mich bestimmte Fernsehformate. Sehr gut, als Kind jugendlicher Unterhaltung. Was, was, was soll denn das sein? Schmitteinander, RTL ah, okay. Samstagnacht, okay, also ja, diese, diese, diese Kleinkunst-Comedy-Entertainment-Show-Formate. Schmiteinander war ja immer sehr theaternah. In der
1: Tat. Harald schmidt war auch sehr theaternah.
0: Ja, und solche, solche Formate haben ich in meiner Kindheit und Jugend sehr angesprochen. Und das sind ja meistens Formate, die sind live vor Publikum, die also mit dieser Theatersituation irgendwie spielen. Und das hat mir vor allem Spaß gemacht und das hat mir Spaß gemacht, mich darin auszuprobieren. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, dass ich besonders prägende Theaterschauerfahrungen gemacht habe. Das kam dann später eher und eigentlich war es eher die Lust zu machen und sich vor Leute zu stellen und... Ähm und Reaktionen hervorzurufen im Grunde. <lacht> und das kam eigentlich, das wurde eigentlich ziemlich stark getriggert über das Fernsehen, also über das Zuschauen, wie jemand vor dem Publikum steht und, mhm. äh, und, 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 mhm. und das irgendwie klappt oder man mhm. selber kaum glauben kann, dass, dass das gehen kann, dass man irgendwie diesen anderen Raum eröffnen kann. Mhm. Gerade bei schmidt war es ja damals mhm. irgendwie auch sehr anarchisch. Mhm. Und ich glaube, als ich dann so mit 13, 14, 15 Leute gefunden habe, mit denen es so einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat, selber sowas auf die Beine zu stellen. Da kam die Liebe ins Spiel, zum, zum, zum Theater machen vor allem. Und ich glaube, die Liebe zum Theater gucken kam dann tatsächlich dann eher ein bisschen später. Und auch sehr unbewusst, weil ich wirklich gar nicht so häufig dann so wahnsinnig begeistert bin. Aber irgendwann stellt man fest, ach krass, ich war jetzt in diesem Monat schon so und so oft. Oh Gott, war ich, wenn ich jetzt so zähle, war ich in diesem Jahr richtig, richtig oft im Theater. Also irgendwie verbringt man dann doch wahnsinnig viel Zeit dort. Mhm. Und... Ja, und es gibt ja eben auch die die die, die Magie dessen, dass da gerade was schief gehen kann, ähm, dass Leute tatsächlich sich jetzt dafür so eine Mühe geben und zusammenkommen. Und natürlich, wenn man auch so ein bisschen von innen guckt, das ist, kann das auch wahnsinnig frustrierend sein. Ach, für den Scheiß gibt man sich dann so eine Mühe. Aber <lacht> ähm, irgendwie ist es ja doch ja irgendwie auch, auch wunderschön. Ähm, und was ich auch, glaube ich, jetzt dann später noch am Theater lieben gelernt habe, ist glaube ich diese Verschwendung, also die Verschwendung von Zeit, die Verschwendung von Ressourcen, ähm, auch dieses Unbedingt. ganz Unverhältnismäßige, also Unbedingt. dass man meine, wie viele Menschen spielen in diesem Land oder weltweit Theater für wirklich wenige Zuschauer, ja. einige ja auch sehr professionelle ja. äh, Künstlerinnen und Künstler, ähm, das rechnet sich in keiner ökonomischen Aufaddierung also, also des ganzen Aufwands und des Nutzens, das ist alles, ist alles hoch unsinnig. Ähm, und es gibt aber eben auch da so ein, so, ein, so ein Trotzdem, dass anscheinend sowohl die, die es machen, als auch die, die es gucken, irgendwie wichtig finden, dass das gerade passiert.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass bei dir die Liebe zum Theater über das Machen äh, entstanden ist, über das selber spielen und verkleiden und, und ausprobieren. Und bei mir war es eben komplett herum. also bei Liebe zum Theater tatsächlich über das Theater schauen gekommen. Wann war das? Das war eigentlich erst, als ich nach Berlin kam und dann wie so viele Mitte der ersten, des ersten 2000er Jahrzehnts der Volksbühne verfallen bin. Ich gebe dir gerne eine Zigarette. Ja, danke. Bitteschön. Und ich noch genau weiß, wie ich da damals äh, in meinem ersten Volksbühnenabend saß und das war Kastorf äh, der Idiot und äh, man saß... Welches Stück? Entschuldigung. Auf weiher. Auf ja, ja. Es war Kastorf, der Idiot, nach Dostoevsky. Und man saß in der Neustadt von Bert Neumann, dem legendären Bühnenbildner der Volksbühne. Und man saß in der Mitte der Bühne auf einem, auf einer, auf einem Podest, auf einer Zuschauertribüne. Und drumherum war die Neustadt gebaut. Und es war natürlich wie immer ewig lang, sechs Stunden, und ich habe nichts kapiert. Es war eine mir völlig fremde Sprache vom Theater, was, was ich überhaupt nicht kannte. Martin Wutke bekam in regelmäßigen Abständen seine üblichen epileptischen Anfälle und kugelte sich am Boden. Und dieser ganze Saal schien all das als völlig selbstverständlich zu nehmen und dem Ganzen mit großer Anteilnahme teilweise haben auch Leute geschlafen oder sowas. Aber insgesamt mit großer Anteilnahme und großem Wohlwollen, aber ohne größeres Erstaunen zu folgen. Und in diese Welt hineingeworfen zu werden, in der das alles schon so bekannt ist, mhm. das hat etwas ganz etwas ganz Mystisches, Verzaubertes für mich.
0: Da klingen, finde ich, zwei interessante Aspekte an, die ich aus seiner Beschreibung raushöre. Und zwar. Sich erstmal scheinbar widersprechende, aber vielleicht für Theaterliebe sehr konstitutive Sachen. Das eine ist die Begegnung mit einer Alterität, also mit etwas anderem, ja. mit etwas kategorial anderem. Und aber auch die Begegnung mit einer Heimat, mit einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen und sich in irgendeiner Weise aufgehoben willkommen fühlen. Ja auch eine Form von Schicksalsgemeinschaft vielleicht ja. gründen. Das sind häufig dann die Erzählungen von den großen Theaterjahren an diesem ja. oder jenem Haus. Ja unbedingt ja. Da, da sind das, so, das sind dann so ja. verschworene Gemeinschaften. Ja. Ja. Das würde ich auch noch auf jeden Fall addieren. Ich habe auch das Theater lieben gelernt, als ein einen Ort in meiner Heimatstadt in Frankfurt oder als es ein Theater gab, Theater im Schuppen hieß das damals, was wirklich ein Versammlungsort für jung und alt war, wo alle sich ausprobieren und zugucken konnten. Und das war ein Heimatort und, und, und auch also ein Ort der Begegnung einerseits und ein Ort des Aufgehobenseins und aber auch ein Ort von Differenzerfahrung. Und diese, diese merkwürdige Mischung aus Heimlichkeit, Aufgehobenheit andererseits und Begegnung mit dem Fremden ja. ist vielleicht eine Kombination, ja. die andere Kunstformen nicht so ohne weiteres ähm, bieten können. Weil ich habe mich, weiß ich noch, an diesem Abend sehr gelangweilt und hatte sehr wenig Verständnis für
1: das, was da stattfindet. Aber ich habe mich zugleich auf eine komische Art aufgehoben gefühlt mhm. und angenommen. Und irgendwie gehörte ich dann plötzlich dazu, hatte ich das Gefühl. Und ich wollte aber danach, obwohl ich mich gelangweilt habe und obwohl es mir viel zu lang war und obwohl ich das Gefühl hatte, das nicht zu durchdringen in irgendeiner Weise, gab es überhaupt nicht die Reaktion zu sagen, ah, nee, nie wieder, wie man das oft genug im Leben und mit Recht bei vielen anderen Dingen hat. Sondern im Gegenteil, ich wollte dann so richtig dazugehören und mhm. das auch alles so kennen und mhm. zu abnicken und mhm. so cool sein.
0: Bist du so cool geworden dann? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht ganz.
1: Sicherlich schon. In, in vielen Fragen der Kritik und der Ästhetik und sowas.
0: Wir nehmen noch ein 0-2-Glas von dem ja. ja. Dann sind wir nämlich bei einer Flasche. Genau. Hervorragend. Was ist hervorragend ausgerechnet. <lacht>
1: und ich glaube nicht, dass das geworden bin, weil ich noch immer in bestimmten Theaterformen ein kindliches Vergnügen empfinde. Es müssen nur Menschen auf der Bühne schreiend durcheinander laufen und ich bin wieder 20 und in der Volksbühne 2005. Also es gibt bestimmte Sachen, gegen die bin ich schutz- und machtlos. Tatsächlich? Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall so. Auch ganz viel mit Musik auf der mhm. Bühne, was bei Kastorf gar nicht mal so eine riesige Rolle gespielt hat, obwohl das immer mal wieder auch vorkam. Aber Martala zum Beispiel natürlich, der einer meiner anderen großen ähm, Theaterhelden damals dann sehr schnell wurde. Also ich glaube, so die ersten Sachen, die ich so richtig dann in Berlin geliebt habe, waren die Sachen von Marthaler. Das sind Sachen, da habe ich bis heute wenig Widerstandskräfte gegen.
0: Also es hat schon auch eine überwältigende Wirkung auf ja, dich. Ja, nach wie vor, schon. Hm. Ich habe noch eine große Frage, äh, die du? ich gerne noch stellen. Wir wollen ja diesmal ein bisschen mehr auf die Zeit achten, Janis. Ja, ja, unbedingt. Ähm, zum Wohl. Wofür könnte man das Theater lieben, auch wenn es das bisher nicht schafft zu verwirklichen?
1: Danke sehr. Danke sehr. Jo, Ich glaube, man könnte es noch viel mehr dafür lieben, wenn es, ach, wenn es einfach, glaube ich, teilweise eine Spur mehr Ernsthaftigkeit hätte. Was meinst du mit Ernsthaftigkeit? Ähm, damit meine ich nicht unbedingt dieses sogenannte Relevanztheater. Ich meine vielmehr, dass es ein, mehr einen forschenden Zugang zur Welt noch entwickeln würde. Also, dass es zum Beispiel so ein Phänomen wie die Religion ernst nehmen würde, was es nicht tut, größtenteils. Bestimmte Kulturleistungen der Menschheit kommen auf dem Theater nur vor als etwas, von dem man sich distanziert und dass es zu verlachen gilt.
0: Es gibt, ich, du kommst ja jetzt hier mit Sachen um die Ecke, die ja, ich von dir noch nie gehört. Also, du würdest gerne, dass die Religion im Theater eine... Ernsthaftere Rolle ja. spielt. Ja. Und du das heißt, es ist eine ernsthafte Rolle spielt. Das ist ein
1: Religion ist ein sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Sei es die tatsächlich ausgeübte Religion oder seien es quasi religiöse Zustände. Dafür hat das Theater meines Erachtens keinen wirklichen Begriff mehr. Die Religion kommt nur vor als Menschen in irgendwelchen Papstkutten, die dann irgendwie mit Farbe beschmiert und irgendwie mit dem Kreuz penetriert werden oder sowas. <lacht> Das kann man ja alles machen, das ist
0: ja wunderbar. Hast du Aber den Artikel für die Fats schon fertig? <lacht> Aber dann auch ein Theater, was selbst religiös ist? Nein, es muss darin nicht selbst
1: selbstreligiös werden, um Gottes Willen. Obwohl ich sowas auch gerne mal wieder sehen würde, so ein ordentliches Mysterienspiel. Oder mhm.
0: so. Ein ordentliches, nicht wieder so ein unordentliches. Nein, nein, nein,
1: das ist ein richtig schön aufgeräumtes Stationendrama. <lacht> <lacht> Das gibt ja. Das ist ja das ist interessant, dass ich diese, diese Form des Stationendramas, also was aus dem Mysterienspiel und so kommt, dass ich das ja erstaunlich erhalten hat, natürlich ohne die Inhalte. Aber ich finde das schon schön und wünschenswert, dass so bestimmte Lebenswirklichkeiten von Menschen im Theater und Religion gehört für viele Menschen, nicht mehr für die Mehrheit, aber für viele Menschen dazu ernster genommen wird, als es das Theater das tut.
0: Also ich finde das schon eine große Auseinandersetzung zumindest mit in Deutschland weniger präsenten Religionen stattgefunden hat in den letzten Jahren. Also mit dem Islam beispielsweise gab es doch, denke Aber also ich... also wirklich im Theater? Man kann also jetzt mal so abseits von sowas wie Unterwerfung oder so? Naja, von Ayat Akhtar, The Who and The What, was ja von einem, glaube ich, pakistanischstämmigen US-amerikanischen Autor verfasst, ist so ein ziemlicher Hit wurde, sowohl in den USA als auch dann in Europa. Mhm. Und wo es ja im Prinzip um auch diesen Kulturclash von in dem Fall muslimischen äh, Menschen in einer ähm, christlichen oder postchristlichen dominierten Aber du sprichst jetzt
1: schon wieder vom Clash. Ist denn Religion im Theater anders zu denken als, äh, als dramaturgisches Vehikel, um Konfrontationen zu zeigen?
0: Naja, es gibt Leute, die behaupten, alles Material im Theater ist nur dazu da, um <lacht> dramatische Konflikte herbeizuführen und irgendwas zu haben, woran man sich quasi abarbeiten kann. Könnte stimmen. Aber ich verstehe dich so und damit kann ich was anfangen. Ich will das, dass ich will eine kein,
1: ich will das nur kurz präzisieren. Ich will kein religiöses Theater sehen. Aha. Ich will ähm, Theater sehen, das ein Phänomen wie zum Beispiel die Religion neben anderen Phänomenen, die es auch gibt und die es vernachlässigt, ernst nimmt. Das fände ich zum Beispiel ein, ein Theater, das ernsthafter forscht an der Wirklichkeit.
0: Okay. Also womit ich was anfangen kann, dann ist vielleicht eine Erlebnis- und Erfahrungsdimension oder auch eine Sinndimension, von der ich wirklich glaube, dass sie sehr vielen Menschen heute fehlt, also ein großes Vakuum, was eigentlich weltanschaulich und auch als gesellschaftliche Aufgabe besteht, dass man mit diesem Zustand des Vakuums nochmal anders umgeht, als ihn zu beweinen oder festzustellen und stattdessen mit Möglichkeiten der Sinndimension oder der Sinngebung ernsthafter umgeht, ja. vielleicht. Ja. Oder das wäre ein Ansatzpunkt, wo ich irgendwie merke, da komme ich ran, weil ich eigentlich finde, dass Religion als Thema sehr präsent äh, in, in, im Theater ist, auf jeden Fall bis vielleicht 1990 sogar extrem präsent war. Ähm, und, und dann haben vielleicht andere Konflikte übernommen. Und in den letzten Jahren, aber auch eben dann, das natürlich recht, eher unter dem Aspekt des Kulturclashs, wieder stark ein, Einzug ein gehalten hat. Aber mit dieser Frage nach einer Auseinandersetzung mit, mit Sinngebung für größere Zusammenhänge, ich glaube, dass die Frage immer wieder gestellt wird, aber dass das Theater sowie die Gesellschaft vielleicht sonst auch da, da auch noch stark auf der Suche ist. Ja. Auch darin, sich zu trauen, bestimmte Entwürfe affirmativ irgendwie erstmal mit dahinzustellen. Ja. Wobei das ehrlich gesagt, weiter weiß ich nicht, ob mir das fehlt. Aber <lacht> ja. Ich glaube, man könnte das Theater schon auch lieben. Oder schön. Ja, ja ich, ich,
1: es gibt natürlich tausend Sachen aus dem strukturellen Bereich, äh, deretwegen man das Theater mehr lieben könnte, als man es tut. All die Repräsentationsfragen. Und
0: ich will da vielleicht kurz einhaken, weil das, was du Repräsentationsfragen nennst, da frage ich mich nämlich zum einen dieser Begriff eigentlich so glücklich gewählt ist. Ich meine, das ist das, was in der Realität dann passiert, dass es um Repräsentation geht, also dass das hergestellt wird, weil natürlich auch das Theater immer nur ein sehr kleiner Raum ist, in dem auch nur begrenzt Gesellschaft abgebildet werden kann, auch über die Teilnehmenden. Mhm. Da kann ja nur ausschnittweise zusammengesammelt werden, was irgendwie an Menschen da ist. Und das sollte mehr einer tatsächlichen Verteilung von Identitäten, Zugehörigkeiten, wie auch immer, sich verpflichtet fühlen, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Aber wenn ich mich frage, wofür ich es mehr lieben könnte, wäre es weniger der Begriff der Repräsentation als der der Teilhabe dann tatsächlich. Und das finde ich jetzt schon noch mal was anderes. Mhm. Also geht es darum, Verhältnisse adäquater abzubilden in den Prozessen und Zuschauerschaften? Oder geht es darum, eine andere Art der Teilhabe am Theater in der Gegenwart zu ermöglichen? das mhm. heißt... Wenn das Theater diese Funktion, die es sicherlich ähm, eine lange, hat, lange hatte und die es in den letzten Jahrzehnten auch aufgrund der auch von uns vielfach angesprochenen Konkurrenz zu anderen Medien eingebüßt hat, nämlich als ein bestimmter Ort der Selbstvergewisserung für eine gewisse Mittelschicht und nicht nur Selbstvergewisserung, auch ein Ort der Herausforderung, aber eben, eben darin auch seinen Platz hatte, also so Platz innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, der bürgerlichen Mitte und man wirklich sagen kann, dass das Theater in dieser Funktion einfach nicht mehr, nicht mehr allzu gut aufgeht und es da Rückzugsgefechte ausficht, wenn dann die Aufgabe des Theaters vielleicht eher darin bestehen kann, sich tatsächlich als Ort für alle, auch mit einer Zugänglichkeit für potenziell alle, neu zu denken. Und zwar nicht nur. Der Gestalt, dass man noch bessere Vermittlungsprogramme entwickelt, wie man das Gleiche macht, aber, aber mehr Leute dafür dann reinholt, um sie für die alten Schinken zu begeistern. Sondern tatsächlich ähm, auch ein anderes Theater machen kann und auch mit anderen zuschauer akteursverhältnissen arbeiten kann. Und das sprengt vielleicht wirklich den Rahmen dessen, was man so als das Theater, wie man es kennt und eigentlich auch liebt, kennt. Und verweist auf ein Theater, was es wirklich noch nicht gibt, was ich auch ehrlich gesagt noch nicht sehe. Ich kenne wahrscheinlich dafür nicht genug. Es gibt diese Ansätze sicherlich. Aber ich glaube, wenn man sich fragt, wofür könnte man das Theater noch lieben, dann wäre es ein Theater, das es noch nicht gibt und das selbst den Aspekt der Repräsentation überwindet und mehr auf eine reale Teilhabe uh. der Menschen auch jenseits einer klassischen theateraffinen Schicht ermöglicht ist ja vermehrt
1: gesagt worden, dass während der Corona-Krise und den mit ihr verbundenen Digitalisierungs- und Digitalprojekten diese Teilhabe womöglich weiter auf den Weg gebracht worden sei. Also Milo Rau hat in einem Talk am Gorki-Theater mit Benedikt Savoy, den ich gesehen habe, gesagt, es sei nun das erste Mal so, dass tatsächlich Menschen im Kongo sein Kongo-Tribunal sehen können. <lacht> Was natürlich verrückt ist, aber ist es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen, die das unmittelbar betrifft, dieses ähm, Stück, dasselbe nie gesehen haben und es jetzt zum ersten Mal können. Würdest du sagen, dass diese Annahme stimmt, dass mit der Digitalisierung des Theaters eine neue Teilhabe am Theater installiert wird?
0: Das ist eine Kaskade von Widersprüchen, die sich, glaube ich, gar nicht zu der einen oder anderen Seite auflösen lässt. Ich war im Herbst, ja, als wir die letzte Ausgabe aufgenommen haben, war ich ja in Kanada. Und habe da Leute getroffen, verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft und so weiter. Und war sehr froh, als man so darüber sprach, was jeder so macht und so, dass ich ihnen was von mir schicken konnte, Englisch untertitelt, also Theaterarbeiten. Weil man dann sagen konnte, hier, kannst du dir anschauen. Und die haben das sogar verrückterweise tatsächlich getan. Und haben sich in der Weise dazu geäußert, wie ich es auch von einem deutschen Publikum gar nicht kannte. Sehr schmeichelhaft. Und wo klar war, die werden jetzt wahrscheinlich nicht... Es wird nicht die Möglichkeit geben, dass die mal real eine Aufführung sich angucken können. Und dann diese Möglichkeit zu haben, ist schon toll. Und das, ja, das ist nicht zu leugnen und auch eine Möglichkeit, die, die ich jetzt auch nicht ungenutzt lassen will. Und trotzdem, so banal wie es ist.
1: Die Teilhabe selbst muss an einem anderen Punkt geschaffen werden, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass es an sich so toll ist, dass... Menschen im Kongo jetzt zum ersten Mal das Kongo-Tribunal sehen können, sondern es ist toll, dass es eine Produktion wie das Kongo-Tribunal gibt und dass es ein in Europa sehr populäres, vergleichsweise populäres Stück ist, das sich mit der Historie und den Menschen im Kongo beschäftigt. Deswegen glaube ich, ist es ein bisschen ein Selbstbetrug, wenn man sagt, allein dadurch, dass es das jetzt digital gibt, dass man es jetzt angucken kann, wird eine neue Teilhabe erschlossen.
0: Ich glaube, das kann man gerade noch echt nur so für Einzelfälle untersuchen. In ja. dem Falle macht das natürlich total Sinn. Absolut, ja. Wo wir bei Milo Rau sind, der ja auch in diesem Manifest fürs Entigent äh, festgelegt hat, zusammen mit seinem Team, dass die auch so wahnsinnig viel touren müssen. Ne? Ja. Dass man ja bei der nächsten großen Frage, die gerade das Theater natürlich genauso heimsucht wie alle anderen Institutionen, die der ökologischen Vertretbarkeit von einem derart globalisierten Kunstbetrieb, der extrem viel Schuld in dem Sinn ökologische Schuld auch auf sich lädt. Ich glaube, theater zu machen bedeutet sich auch in diesen, dieses moralische Zwielicht zu begeben und das aufzulösen, indem man sagt, wir machen jetzt vor allem digitalformate, die uns das vom Hals halten, ähm, sowohl die Unzugänglichkeiten als auch die potenzielle Schuld hat für mich dann wieder relativ wenig mit Theater machen zu tun. Ja. Also das ist klingt dann fast wie ein Plädoyer dafür, ja wir machen es trotzdem, egal wie, wie schlimm es ist, aber das meine ich nicht. Ich meine damit, ähm, dass das Theater glaube ich als Kunstform vielleicht auch den Finger in die Wunde dessen legt, was eine Kulturleistung bedeutet, nämlich auch potenziell sehr schädliche Dinge zu tun, ja. anderen Menschen schädigend, ja. den, den Ressourcen des Planeten ähm, abträglich zu sein und auch das ist Überschuss, auch das ist Kulturleistung und ich glaube nicht an ein unschuldiges Theater sozusagen ja. und glaube deswegen auch nicht an einen Begriff von digitalem Theater, der versucht, ein unschuldiges Theater herzustellen. Insofern ist auch der Ausschluss, der so oft mit dem Theater in Verbindung gebracht wird, wenn man mal ehrlich ist, natürlich ist der Konstitutiv für diese Kunstform. Also Ausschluss ist genauso wie die Versammlung einerseits, ist der Ausschluss andererseits die Kehrseite ähm, dieser, ja. dieser, dieser, dieser Kunstform. Das, ja. Heißt natürlich nicht im Geringsten, dass ich damit irgendwelche Hegemonien rechtfertigen will, aber dass man auch nicht verleugnen kann, dass es diese Widersprüche gibt.
1: Das heißt im Klartext, ins Theater geht nach wie vor, wer dazugehört oder dazugehören will.
0: Oder in einem emanzipatorischen Sinne, alle können kommen, aber nur die, die da sind, gehören dazu.
1: Zumindest wenn man es auf die klassische bürgerliche Gesellschaft herunterbricht, die noch immer in irgendeiner Weise verfasst ist. So nämlich, dass sie von sich sagt, das Theater gehört wiederum zu uns. Also Aber Das, das ist, Theater ist echt. für uns ein Schaukasten, in dem wir uns und unsere Werte und das, was wir sind und das, was uns konstituiert, ausstellen.
0: Aber von Weil der uns, Definition würde ich schon gern weg.
1: Aber wenn du von der Definition weg ist, dann funktioniert dieses sinnstiftende Versammlungsmoment im Theater so, glaube ich nicht mehr, zumindest nicht mehr in dieser Gegenüberstellung von Zusammenschluss und Ausschluss.
0: Naja, aber weil du, den, weil du gerade das Schaufenster und diese Selbstvergewisserung der bürgerlichen Gesellschaft zum Zentrum gestellt hast, ich glaube, da, äh, darüber kann es schon hinausgehen. Und da rennen wir eigentlich meines Erachtens nach, also das klingt jetzt echt, so als das ist jetzt eine position aber wir sind da auch schon weit mit dem Bein, aber da rennen wir vielleicht noch eigentlich dem Anspruch eines linken dialektischen Theaters der 20er-Jahre hinterher, die dieses Programm sehr offensiv vertreten haben. Ein Theater, was ein populäres Theater ist. Das Arbeitertheater? Ja. Was, aber der
1: Arbeiter gehört zur Gesellschaft?
0: Ja, aber, aber, der, aber das sich dezidiert als antibürgerlich verstand. Ja. Was es natürlich nur das, in Ausnahmefällen tatsächlich ja. war. Aber ja. dennoch... Man sollte auch nicht unterschätzen, was da schon erreicht wurde und was da auch versucht wurde. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass man eigentlich ähm, auch noch 100 Jahre später eigentlich noch nicht viel weiter in dieser Frage äh, gekommen ist, oh. als man damals äh, war. Man kämpft jetzt auch, glaube ich, mit anderen Mitteln in einer noch komplexeren Gemengelage. Trotzdem, trotzdem ähm, glaube ich, dass der Ausschluss existiert qua Situation. Es können nicht alle kommen. Also es können alle kommen, aber nicht jeder kann zur gleichen Zeit dort sein, weil es gibt begrenzte Kapazitäten, einfach räumliche Kapazitäten, zumindest solange man an dem, an dem, an dem Ort. Ja, aus es hat ja nicht nur mit räumlichen
1: steht. Kapazitäten zu tun. Es hat ja auch mit geistigen Kapazitäten zu tun in gewisser Weise. Also
0: aber da wäre ich auch da würde ich sagen, das muss der Anspruch sein von einem, von einem das, auch das kann ein Anspruch sein von einem Theater, diese Barriere ähm, nicht so zu verstehen dass man sagt, es, man muss einen gewissen Intelligenzquotienten aufweisen, um irgendwie ins Theater gehen ja. zu dürfen, sondern ja. Theater kommuniziert auf so vielen Ebenen, dass es auch ganz viele Zugänge eröffnet.
1: Ja. Klar. Und, ja. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich gehe nicht ins Theater, ich verstehe nicht, was sie da machen. Klar, das und das
0: ist, das, ist, das ist unnötig. Das ist ein, das, So müsste sich Theater nicht geben und so müsste Theater nicht in der Gesellschaft verstanden werden. Ja.
1: Das heißt, da sind wir wieder eigentlich am Anfang, nämlich bei dem Gesellschaftslaboratorium und dem Versuch, der auf der Bühne stattfindet, ein Modell des Zusammenlebens zu entwerfen, dass er ein einschließendes und die jeweils individuellen Mängel nicht unbedingt affirmierendes, aber zumindest
0: aufhebendes, auflösendes ist. Aber nicht in den Werken, sondern als Institution, als ja. Haus. Ja. Als Haus fände ich es wünschenswert, liebenswert, wenn, wenn es diese Funktion erfüllt. Die Kunstwerke sollten vielleicht das ganze Gegenteil davon tun. Das heißt? Sich die Möglichkeit erhalten, immer das andere zu sein. Sich unterm Strich nicht auf eine Formel bringen zu lassen. Das
1: heißt, die Kunst ist das Böse in einem Raum
0: des Guten. Das ist eine <lacht> riskante Wette, aber eine, <lacht> ja. die ich bereit wäre einzugehen. Das würde ich auch. Ja. Wir sind schon wieder ein bisschen zu lang. Wir wollten eigentlich noch über Stücke sprechen, die wir gesehen haben. Ach so. Ich hätte das Gleiche genommen, was ich vor ein paar Monaten schon genommen habe, weil es aber auch eines der letzten Theaterereignisse war, die ich vor dem Lockdown noch gesehen habe. Ich sage es ganz kurz, der Hamlet am Maxim Gorki in oh ja. der Regie von Christian Weise. Ja. Deswegen Theaterliebe, weil und für mehr reicht es jetzt hier nicht mehr. Ich glaube, dass in dieser sehr multimedialen, zwischen Comic und Film, Live-Film und irgendwie theaterchangierenden Arbeit am Ende immer das Theater gewinnt. Uh -huh. Und es erreicht wird, auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Mitteln, eigentlich eine große Theaterlust auszuspielen. Was viel mit Shakespeare zu tun hat, viel mit dem Shakespeare-Theater. Und aber auch viel mit dem, wofür man das Theater äh, lieben kann. Mhm. Und dass es so durchscheint, durch den Live-Film, den die machen, durch die comicartige Bühnenbildkonstruktion, durch diese Kostüme, scheint in meinen Augen immer so die Freude und die Lust daran durch, vor Leuten auf einer Bühne was zu machen.
1: Ich habe auch was gesehen, bei dem das Theater am Ende immer gewinnt. Ich war jetzt gerade im Urlaub in Italien und hatte das Glück, dass in dem Ort, in dessen, in dessen Nähe unsere Ferienunterkunft war, jedes Jahr ein Straßentheaterfestival stattfindet. La Luna Azura heißt es. Das ist in San Miniato in der Toskana. Es ist ein ähm, Straßentheaterfestival vor allen Dingen für äh, Kinder, Puppen, Figurentheater. Und wir haben da äh, einen Abend ein kleines Stück gesehen vor einer halben Stunde, ähm, spät am Abend schon, 10 Uhr, ähm, auf dem Domplatz von San Miniato. Ein Kindertheaterstück und es war noch immer, es ist Italien, es waren noch immer wahnsinnig viele Kinder da. Ein ganz klassisches Verwandlungsstück, das eigentlich nur daraus bestand, dass auf diesem Domplatz ein Vorhang gespannt war, hinter dem sich ein Schauspieler und eine Schauspielerin sehr virtuos in verschiedene Figuren verwandelten, in einen Elefanten, einen sehr gruseligen, großen Vogel, äh, einen Dinosaurier, der dann irgendwann äh, auch durchs Publikum rannte, wobei ich mir an der Stelle nicht ganz sicher bin, ob das Corona-konform war, aber es war an der ich glaub, Stelle... Dinosaurier dürfen. Dinosaurier dürfen, das habe ich auch gelesen. Es war an der Stelle auf jeden Fall sehr eindrücklich, es war ein Abend, der das Theater voll und ganz ernst genommen hat in seiner Liebe zur Verwandlung, zum Spiel, bei dem man Kinder sehen konnte, die völlig verstört im Moment, als dieser gruselige Vogel zu einer sehr intensiven Musik auftauchte, das Weite suchten und im Dunkel dieses wunderschönen italienischen Renaissanceplatzes ihre Eltern suchten, im Publikum hinter sich, und sie sich dann beim Szenenwechsel wieder nach vorne trauten und die die Bösen ausbuten und den Guten zujubelten. Und es war nach Monaten der Verödung und der Trockenlegung all, all dessen, war das eine, die Magie des Theaters auf eine ganz simple, tatsächlich kindliche Art heraufbeschwörende Sache. Und das habe ich diese halbe Stunde, die das dauerte, extrem genossen.
0: Ich stelle fest, dass wir beide Sachen ausgewählt haben, die sich auf, die in irgendeiner Weise konservativ insofern sind, als sie sich auf bestimmte Urkräfte des Theaters Absolut. fokussieren. Absolut. Ich habe noch trotzdem, obwohl wir schon wieder so viel drüber sind, noch eine letzte Frage, die sich jetzt an die kommende Spielzeit richtet, die ja hier zumindest im Schillertheater morgen beginnt. Ja. Wird es ein Theater geben unter Corona-Bedingungen, das man lieben kann? Das glaube
1: ich schon. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass das, was wir auf der Bühne sehen werden, wenn jetzt nicht noch ganz schlimme Sachen passieren, werden wir, glaube ich, auf der Bühne ein Theater sehen, das sich nicht so merklich von dem unterscheidet, was wir kennen. Von dem ich auch hoffe, dass es nicht jeden einzelnen Abend ein Corona-Thema Abend geben wird. Also, dass nicht wirklich jedes Stück und jede Inszenierung damit beginnt, dass irgendwer auf die Bühne kommt und sagt, schön, dass ihr alle wieder da seid. Das fände ich relativ ätzend. Ich glaube, dass natürlich all diese Umstände des Ganzen, die Zahl der Zuschauer im Saal, die Art, wie man in so einen Saal reinkommt, all sowas wird sehr seltsam und gewöhnungsbedürftig und wahrscheinlich auch ein bisschen steril und traurig sein. Aber ich glaube, dass ein Theater, das man lieben kann, auch in der ersten Saison post-Corona oder mit Corona oder wie auch immer, absolut möglich sein wird. Da habe ich großes Vertrauen in die Kreativität und Selbstquarantäne der Mitwirkenden.
0: Eigentlich vor allen Dingen in letzteres. Glaub, wir sind gespannt. Wir werden es erleben. Ja, ja. Ich freue mich auf viele Inszenierungen von der Kontoabassung, glückliche Tage. <lacht> Endspiel. <lacht> Zu viele Leute. Endspiel? Vier. Obwohl, ah. die, die, die Mülltonnen kann man anderthalb Meter weit auseinanderstellen. Mülltonnen, das ist ja quasi ein eigenes Wohnzimmer, damit du das, in der Bühne kommst. Das stimmt, das stimmt. Also die drei Stücke werden wir also häufig sehen. Und sicherlich auch noch viele andere tolle Dinge, die uns in diesem Theaterland. <lacht>
1: jetzt, ja, das Ja, ist diesem großartigen Theaterland. Richtig. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass Sie uns gewogen bleiben und wir werden die nächste Saison weiterhin begleiten. auch. Mit Wie gewohnt in dem, in dem, in dem Halbjahresrhythmus, in den also, Sie von uns der, jetzt gewohnt sind.
0: Weil wir sind einfach die professionellsten Podcast-Macher, die man sich ja, vorstellen kann. Hallo. Weil jeder weiß, ein Podcast, der braucht regelmäßige Befeuerung und da ja. sind wir wirklich die Profis drin. Hast du einen Trinkspruch eigentlich? Nee, ich habe keinen. Ich habe einen. Die Gewissheit stellt sich ein, beim dritten Wein, das mit dem Theater muss Liebe oder ein Irrtum sein. Wow, der ist, der ist schön. Der ist gut. Ja, war für zwei, vier Zeilen. Den, ey, könnte man hier in der Schilderklaus über die Tür hängen, finde ich. Glaubst du, der könnte von Fips Asmussen gewesen sein? Ich dachte, Fips Asmussen macht nur zwei Zeilen, Das hast hat recht. Zwei Zeile Ja, gemacht. das waren, waren ja. zwei Zeilen zu viel. Ja. 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 Gott hab ihn selig. Fips. Du sure. und deine rassistischen Sprüche. Ja. In diesem Sinne, schön, äh, dass Sie uns zugehört haben. Genau. Wir, wir halten uns uns auch Sie nicht ängstlich,
1: kommen. wie wir es zu sagen pflegen. Vielleicht nicht ganz so sehr wie sonst, sondern mutig ins Theater. Und wir melden uns dann am Ende der Spielzeit. <lacht>
0: Bis dahin. Also, tschüss. Tschüss.